0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Bom, essa semana a gente mostra para vocês um papo absolutamente inesquecível que a gente bateu aqui com um dos ícones maiores do cinema brasileiro, estamos falando do Paulo César Pereio. Pode ser que a galera mais nova aí não conheça tanto, mas quem passou dos 30, 35, certamente se lembra do Paulo César Pereio, que deu uma sumida durante um tempo, voluntariamente, se isolou numa cidadezinha de interior e voltou há cerca de três anos, mais ou menos, para o cenário do cinema, das artes cênicas, é, inclusive com um programa de televisão no canal A Cabo. O cara é fundamental na história do cinema nacional e é o nosso entrevistado das páginas negras da Trip desse mês de setembro e hoje aqui no Trip FM. Põe também hoje por aqui nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo, volta com seus boletins dos cantos mais remotos e exóticos do mundo. Dessa vez, nosso perdigueiro farejador fala direto de Lhasa, capital do Tibete. É, Tibete, como você sabe, né, ocupado, tomado pela China, uma região que está passando por momentos políticos bastante complicados, exatamente agora, e Arthur Veríssimo está por lá reportando. E enquanto Arthur nos conta sobre a situação lá em Lhasa, nosso diretor comercial Antônio Bonfá, Traz um boletim com tudo de mais importante que aconteceu durante o Campeonato Brasileiro de Snowboard que rolou na semana passada na Argentina. Daqui a pouquinho também por aqui o presidente e fundador da organização não governamental SOS Mata Atlântica, Roberto Clabin falando sobre meio ambiente e biosfera, uma das categorias do Prêmio Tripo Transformadores que volta agora, com tudo aliás, na sua segunda edição. Vai ser em novembro agora. Bom, antes da gente conversar com o Roberto Klabin, vamos tocar uma música da banda Tree Dog Night, formada em 69 nos Estados Unidos. Essa banda durou até 76 e todos os 14 discos desse pessoal foram contemplados com o disco de ouro. Eles tocam um rock and roll pesado com raízes fortes no um rhythm and blues e ficaram marcados por recriar clássicos antigos e lançar alguns novos compositores Por aqui a gente separou a faixa Chambalado, Do disco Cian de 73 Depois do Tree Dog Night Tem Roberto Clabim falando sobre Meio ambiente e biosfera Uma das categorias do prêmio Trip Transformadores Vamos lá, Tree Dog Night <música> esse é o programa de rádio da revista Trip vai vale lembrar que já começaram os preparativos para o prêmio Trip Transformadores de 2008 que tem o patrocínio do Buticário que como a gente também acredita no verdadeiro poder da transformação para quem ainda não conhece o prêmio vou te dar uma, uma rápida explicação Há algum tempo a Trip vem publicando edições com temas né que esses temas têm a intenção de incentivar o pensamento a reflexão sobre coisas que realmente são fundamentais e que a gente vai deixando de lado ao longo do tempo por conta desse modelo maluco aí que a gente criou de consumo e de vida atribulada que todo mundo leva. A ideia é propor e fomentar algumas ideias para melhorar e para equilibrar um pouco mais a vida de todo mundo, a nossa relação com os outros, com o ambiente, etc. Né? Quer dizer, dar uma pensada sobre coisas que fazem diferença. Depois de meses de pesquisas em fontes que vão desde a, da filosofia budista até coisas que estão acontecendo aqui mesmo na cidade, passando pelas próprias experiências da revista ao longo de mais de 20 anos, a gente resolveu apontar 12 pontos, 12 tópicos, que além de essenciais para o equilíbrio, para nós, pelo menos, parecem cada vez mais deixados de lado, como eu falei agora há pouco, pela sociedade de consumo, de acumulação, essa correria maluca na qual a gente se enfiou. Então foram exatamente esses tópicos que deram origem às categorias do Prêmio Trip Transformadores. A ideia do prêmio é buscar na sociedade brasileira as pessoas mais interessantes, mais notáveis, que compartilham dessa nossa tese e que dedicam suas vidas para refletir e para praticar coisas legais em relacionadas a esses 12 temas. Com o Prêmio Trip Transformadores, a gente quer basicamente encontrar e revelar, mostrar para o mundo essas pessoas. Mostrar quem são, então, os brasileiros que trabalham para recriar e repensar o que é de fato o desenvolvimento humano, transformando a realidade numa coisa mais palpável, mais razoável, mais equilibrada, mais feliz em última análise. Bom, espero que tenha dado para entender um pouco o princípio, o espírito desse prêmio. A partir de hoje, a cada programa a gente vai falar aqui sobre um desses tópicos. Bom, hoje a gente vai enfatizar um pouquinho a categoria biosfera. A ideia é valorizar gente que promove crescimento respeitando os recursos naturais e e pensando também na renovação, na sustentabilidade. Essas palavras estão gastas, às vezes já são sinônimo de chatice, mas é, é, é super importante a gente prestar atenção nisso e até identificar os discursos que são é, mais radicais ou chamados ecochatos e separar daquelas pessoas sérias que estão observando que a gente está levando esse planeta para uma calamidade séria e efetiva. Bom, para falar sobre esse tema dessa forma, a gente chamou o Roberto Clabinho Roberto Clabinho é fundador e presidente da SOS Mata Atlântica, uma entidade séria que está há muitos anos aí, bem antes dessas ideias de sustentabilidade, de ecologia tomarem conta da mídia e até de uma certa forma, entre aspas, virarem moda. O cara ganhou o prêmio Trip Transformadores no ano passado nessa mesma categoria. Vamos ouvir o que tem a dizer aí o Roberto Clabinho. O futuro, gostamos ou não, é iminente. E
2: eu acho que pensar sobre sustentabilidade. Se compensar em aposentadoria. Ah, eu achei interessante isso aqui, porque ah, o que, que a gente faz durante a nossa vida, pelo menos aquelas pessoas que têm um pouco de cabeça, né? Elas ah, economizam e constroem assim, um portfólio de investimentos, para que durante a velhice delas possam viver dos juros desse capital. O que acontece, se a gente faz uma analogia para a questão planetária, é que o que a nossa geração está consumindo, ao invés de consumir os juros desse capital natural, ela está consumindo o capital deixando para as próximas gerações cada vez um capital menor, do qual o juro diminui também. Então, nós estamos chegando numa situação onde, de fato, nós temos que tomar medidas. E as ferramentas, modelos, ideias para a construção desse mundo mais sustentável já estão presentes. Ah, o problema é que a gente tem que atuar já e não tem que ficar enrolando. Eu acho que esse é o ponto. Né? Quer dizer, então, na realidade, ah, boas intenções são maravilhosas, mas a única coisa que vai mudar o mundo é a paixão. E eu acho que essa é a mensagem, quer dizer, todas essas questões de sustentabilidade, de negócios, recursos tal, o que vai mudar o mundo é o entendimento dessa questão básica de finanças, que é uma coisa mais antiga impossível, né da gente falar de fato do capital, do que, que a gente faz, da nossa velhice, esse capital ah, natural que nós estamos consumindo ah, e estamos deixando de viver os juros desse capital para viver do capital em si, ou seja, diminui o capital, os juros futuros para as próximas gerações diminuem e as assim, opções diminuem em relação ao que se pode fazer no planeta. Então, na medida que nós vamos ter um futuro que a gente goste ou não, vai ser seminente na medida que nós estamos falando que daqui a 50 anos a gente pode chegar a ter até 14 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta, a mensagem é, nós temos que agir. E nós temos, na minha opinião, que agir não apenas com essas boas intenções que a gente falou, mas com paixão. Eu acho que paixão é a resposta de tudo, é esse envolvimento, é essa vontade de mudar o mundo. Então a mensagem que eu queria passar é essa aí.
1: Bom, a gente ouviu o depoimento do Roberto Klabin, ganhador do Prêmio Triplo Transformadores 2007, né, no ano passado, na categoria Biosfera. Se você quiser saber mais, entender um pouco melhor sobre o prêmio, o melhor jeito é entrar no site e dar uma olhada com calma vai ver as categorias todas, você vai ver tudo explicado, o conceito dessa espécie de homenagem. A ideia é mais uma homenagem, é tornar público, tornar mais conhecido o trabalho de gente absolutamente especial, que presta atenção no mundo, que prioriza as coisas mais fundamentais. Bom, o site é o trip.com.br barra transformadores. Vai lá que vale a pena. Daqui a pouquinho tem Arthur Veríssimo com a gente, falando direto de Lhasa, capital do Tibete. O cara foi até lá ver o que está acontecendo, né? O Tibete foi anexado pela China, para dizer o mínimo, né? Um negócio terrível aí, de muita violência e tal. Você sabe, né? Na época da Olimpíada, muitos protestos aconteceram no mundo inteiro. E Arthur Veríssimo resolveu verificar a situação, como ele diz, em loco. Tem também o nosso querido Antônio bonfalto to Totó, com todas as informações sobre o Brasileiro de Snowboard, realizado na última semana na Argentina. O snowboard já tem mais de 10 anos, deve ter uns 15 anos já, por aí, o Campeonato Brasileiro de Snowboard. Tive a honra de estar lá no primeiro campeonato e em várias outras edições desse campeonato, que é muito legal, acaba sendo uma espécie de família aí, os snowboarders brasileiros. Enquanto a gente vai se conectando com o Arthur, você ouve o, campo, o cantor e compositor americano Beck, uma das figuras mais inventidas e ecléticas dos anos 90 né? Por, surgiu nos anos 90 a gente escolheu a faixa loser do álbum Mellow Gold de 94 do Beck, depois dele Arthur Veríssimo e Antônio Totó Bonfá por aqui vamos lá
3: on the splinters. So
4: Estamos
1: de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e agora a gente vai direto para a cidade de Lhasa, capital do Tibete, estado, né, um, um país anexado, tomado, arrancado do seu próprio povo pela China. E Arthur Veríssimo foi até lá e dá suas impressões sobre essa conturbada região, especialmente nessa época aqui, pós-Olimpíada. Vamos lá, Arthur, o que, que você manda, o que, que você conta aí de Lhasa?
0: Tachidele, caríssimo Paulo Lima. Há três dias que me encontro em Lhasa, que é a capital do Tibete. A epopeia foi conseguindo visto e autorização para entrar nessa região problemática do nosso planeta. Foi um trabalho de paciência e muita política de bastidor que nosso contato em Katmandu, Mr. Sanjan. Conseguiu no último minuto da prorrogação no consulado chinês. Foi um Deus nos acuda. Agora, já no aeroporto de Lhasa, uma guinada impressionante na qualidade de serviços nesse lado da Ásia. Acabaram de chegar da bagunça organizada do Nepal e da Índia, aquele caos que conhecemos. Percorri uma rodovia impecável com pontes, diques e viadutos recém-construídos. Segundo as autoridades chinesas, foram investidos 15 bilhões de dólares na infraestrutura do Tibete. O que vemos pelas ruas é a riquíssima cultura tibetana diluída e pasteurizada. Como diz o Dalai Lama, um genocídio cultural. A maioria dos tibetanos vivem marginalizados diante do monumental boom econômico que borbulha por todos os lados da cidade. A nova Laza é recheada de prédios, lojas de grife, restaurantes hotéis, concessionárias de carros e uma infinidade de produtos que encontramos nos shoppings generosos e sofisticados das metrópoles brasileiras. Tem de tudo para o consumo em Laza. Aquela cidade nostálgica e misteriosa dos filmes, livros e histórias parece não existir, Paulo. O contraste é a quantidade de militares armados circulando e rondando a velha laza o gueto dos tibetanos, aonde estou hospedado. Uma das maiores reclamações dos tibetanos é o oceano de chineses que se lançaram para a cidade. Os tibetanos são minoria na sua cidade, com uma proporção de um tibetano para três chineses. Antes das Olimpíadas, manifestações de tibetanos pela cidade e interior do país resultaram na morte de mais de 600 pessoas. No período das Olimpíadas, o turismo ficou anestesiado e a situação atual é de reempreensão e diplomacia. A verdadeira vida dos tibetanos acontece nos locais de fé e devoção, onde diariamente milhares de peregrinos de todos os cantos do platô tibetano fazem suas oferendas e preces, dando voltas ao redor dos monumentos sagrados. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma parte dos labirintos do Palácio Potala, a residência oficial dos antigos Dalai Lamas. São mais de mil cômodos. Os que tivemos autorização de percorrer, Estavam repletos de estátuas, tronos, tancas, relíquias e tumbas da linhagem Guilupa do budismo tibetano. Amanhã continua a nossa saga viajando pelo platô tibetano em direção à cidade de Shigatse. Não se esqueça, estamos a 3.700 metros de altitude e 11 horas adiante do horário do Brasil. Arthur Veríssimo, direto de Lava para o Trip FM.
1: Bom, esse foi o nosso repórter viajandão, Arthur Veríssimo, falando direto lá de Lhasa, na, no Tibete. E do Tibete a gente vai direto para a Argentina, onde aconteceu semana passada o Brasileiro de Snowboard. É isso mesmo, muita gente dá risada, pô, tem Campeonato Brasileiro de Esqui na Neve, Brasileiro de Snowboard, mas aqui não tem neve. É o seguinte, os campeonatos acontecem nos países vizinhos, Chile, Argentina e, e enfim, nos países próximos aqui onde a neve existe, em, em boa quantidade, em boas condições... E já faz bastante tempo, cerca de 15 anos que os brasileiros competem entre si E num nível que vem melhorando bastante Para contar o que aconteceu no campeonato A gente trouxe o nosso diretor comercial Antônio Bonfá Que foi para lá, é, já há vários anos ele frequenta o campeonato E nos traz um relato do que aconteceu lá na Argentina Vamos lá Totó!
5: Boa noite Paulo, boa noite ouvintes do Trip FM uh, Então, aconteceu a semana passada A 14 quarta edição Do Campeonato Brasileiro de Snowboard uh, Esse ano o evento aconteceu Em San Martín de Los Andes Nas montanhas de Chapelco, na Argentina É um evento super tradicional E que a Tripe acompanha de perto desde a primeira edição Aliás, é, foi um, um processo Que foi iniciado por você E que agora eu tenho aí o, o privilégio De dar sequência ao legado Seja dentro das pistas ou ou fora delas uh, esse ano foi a primeira vez na história na verdade Paulo, porque o que acontece é, além do campeonato brasileiro existem duas provas uh, principais que antecedem o próprio campeonato brasileiro o campeonato brasileiro acaba funcionando como um evento paralelo a essas provas que são provas internacionais uh, a primeira delas é a Copa Continental FIS Uh, onde você tem ali os melhores do mundo competindo atrás de pontos. A Copa Continental FIS ela funciona como uma espécie de uma, de uma qualificatória para o evento principal de snowboard de esqui no mundo, que é a Copa do Mundo de Snowboard. E pela primeira vez na, na história do, do evento, uh, o Brasil, entre aspas, Cedia uma etapa da Copa do Mundo Por quê? Porque toda a organização do evento toda a, Tanto a dinâmica de competição Quanto a organização, responsabilidade e chancela um, fica, Ficaram a cargo da CBDN Da Confederação Brasileira de Esportes na Neve Justamente por conta disso Você tinha lá simplesmente a participação dos melhores do mundo Bom, então, no meio de tanta estrutura, tanta, tanto, tanto, tantos caras bons que estavam lá competindo, etc., a gente teve também uh, as provas do Campeonato Brasileiro. As provas que rolaram no Campeonato Brasileiro, basicamente, foi uh, o Border Cross, o Giant Slalom e o Slopestyle. Uh, nas provas do, do Brasileiro, na prova do Brasileiro aberto, uh, do Brasileiro físico, desculpe, o campeão foi o Felipe Mota, Uh, e a campeã mais uma vez foi Isabel Clark. Uh, por falar na Isabel, ela ficou em sétimo na prova principal do, do, do FIs, uh, no Border Cross. No Slopestyle, a gente tem hoje o maior expoente da modalidade no Brasil é o Gustavo Bauer, que é um catarinense de 25 anos. Ele ganhou a prova principal da FIs o ano passado e esse ano ficou em quinto no geral. Mais uma vez a Isabel Clark foi destaque no Slopestyle também, é uma modalidade que ela compete e vai bem, uh, e ficou em segundo lugar no geral. E também um outro brasileiro que se destacou nessa prova foi o André Sivinski, que ficou em segundo na categoria Master do Slopestyle, fazendo uma linha muito boa, uma linha muito limpa. Uh, a prova de Giants slalom ela foi restrita aos brasileiros, porque não houve a competição internacional de Giants Slalom esse ano, acho que por determinação da própria, por acordo com, com, com os próprios dirigentes internacionais, enfim. No Giants Slalom, quem ganhou na categoria masculina principal foi o José Carvalho júnior seguido pelo Ricardo moruzi e o Alair Couto. Então, basicamente, esse é um resumo da participação dos brasileiros, uh, nos campeonatos internacionais Como é muita informação A gente está reunindo aí as principais, as principais colocações Imagem e, e, e vídeos, etc é no, no nosso site Então para quem estiver interessado Em saber mais informação Sobre o que rolou aí No, no 14º Campeonato Brasileiro uh, E nas provas uh, Continental da FIS Todas essas informações a gente tem no site da Trip www.trip.com.br Vale a conferida
1: esse foi o Antônio Totó Bonfá, skatista, snowboarder e também diretor comercial aqui da Trip com as notícias sobre o Campeonato Brasileiro de Snowboard. Daqui a pouquinho a gente relembra o papo incrível aqui, muito engraçado e muito inteligente do Paulo César Pereira, o ícone do cinema nacional e também capa da Trip desse si mesmo. uma figuraça que vale a pena ouvir. Mas antes do Pereio, a gente rola uma das figuras mais importantes da música no século XX. James Brown, que tinha aquele apelido engraçado, Godfather of Soul. A música é a Good Good Loving. Depois do Godfather of Soul, tem Paulo César Pereio, Só aqui no TV. De volta pessoal com o programa de Rádio da Revista Trip que já tem 24 anos no ar. E como eu anunciei no início do programa, hoje a gente vai relembrar uma conversa muito divertida, muito interessante, que a gente teve com o Paulo César Pereio, que é uma figura fundamental na história do cinema nacional. O cara tem um programa de televisão no canal Brasil muito interessante e está na capa e numa entrevista bem legal aqui na Trip desse mês. Vale a pena dar uma olhada nessa edição da Trip, cheia de coisas muito bacanas, inclusive essa entrevista do Paulo César Pereio. Confere aí, vamos lá. Antes de mais nada, o hum. pessoal te chama de Pereio, o de Paulo, como é que você prefere se chamar? Pereio. Pereio mesmo. Pereio, é... Que é um apelido, né? Pereio?
4: Sim. Eu tava... É engraçado isso, é uma história. É porque eu tinha um eu, eu tinha um defeito no nariz, não vou respirar pelo nariz, eu tava sempre boca aberta. E eu tenho um caminhar um pouco tombado, então me apelidaram de nego véio. E a minha irmã, que não falava direito, chamava de velho. E ele brincando, linguagem afetiva, sabe aquela coisa? velho, pereio, peio, tem jeito de nego velho. E aí pegou a palavra pereio. Olha só. E eu, quando tive que botar um sobrenome, eu usei o pereio porque, sei lá, é uma coisa que... denunciava né? um certo afeto. Era, inclusive era uma coisa autorreferente afetiva,
1: entende? O, 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 peraí, vamos falar um pouquinho do, de, de cinema, né? Que é uma coisa que, que faz yeah, parte da tua vida e tal. Faz. Eu Eu tava outro dia observando uma conversa lá e é, era uma coisa de um, de um programa, acho que era o Pânico, programa de, de humor lá da TV. Sim. E o cara tava tirando um sarro, ele encontrou, acho que era o Mauro Mendonça, o Nuno Léo Mai, ou os dois numa festa, e começou a tirar um sarro deles por causa dos filmes que passam hoje no Canal Brasil, as pornochanchadas chanchadas etc., e assim, o humorista lá tirando um sarro dos caras... Pô, eu te vi no filme, sei lá, o bem dotado, o Homem de Tu... Aí o Léo o Maia ficou ali naquela saia justa, uma coisa meio constrangida e tal... Como é que é pra você se ver nos filmes de antigamente? Eu
4: nunca gostei muito de me ver, não... Sabe, eu observo as poucas vezes que eu fiz televisão... Fiz Chazen Xerife e companhia, fiz, fiz várias séries... E, de vez em quando, eu dou uma tacadinha em televisão. Se eu só não toleraria me alistar num exército, como assumir um compromisso, fazer oito meses o mesmo personagem, uma novela que progride muito pouco e tal, eu tenho muito papel de babaca na televisão. Enfim, quer dizer, eu, eu prefiro conservar uma certa liberdade, um certo habeas corpus da televisão, entende? Direito de ir e vir, sem ficar naquele compromisso. Tem gente que consegue fazer teatro e televisão simultaneamente. Eu não aguentaria. Eu ia começar a faltar ou a um ou a outro. E é melhor não se comprometer. Mas... Eu não gosto de mim... Pois é, eu percebia na televisão, por exemplo... Que tinha, por exemplo, minha externa... Fica numa... Numa maldita Kombi... O um negócio lá para conferir se a cena foi boa ou não. E os atores faziam... E um correndo para ver... Eu sempre detestei-me ver. Porque só bota defeito, entende? Inclusive prejudica... Me prejudica para fazer outras coisas, entende? Eu começo a ficar... Crítico de mim mesmo, isso não é bom para um artista, entende? Não é nada bom. Inclusive, criticar os outros também é perigoso, porque cada um que você critica, se joga para dentro de você, e aquela babaquice que ele fez, que você falou aqui, babaca e tal, passa. Você, aquele cara entra na sua consciência e passa a te proibir de fazer aquela mesma coisa. Quer dizer, a questão é essa. Então, quer dizer, eu fazer uma avaliação crítica do cinema brasileiro, eu faço essa avaliação assim que eu acho que é bom, que está ganhando o universo, que está ficando universal. E eu acho também que as coisas mais regionais, mais, sabe, são que refletem muito mais o universo.
1: Peraí, tem alguma coisa recente dessa produção mais atual, contemporânea do cinema brasileiro, que te tocou de forma especial?
4: Quero falar sobre o filme da Denise Garcia, Tofê, mas estou na moda, que eu achei fantástico. Aliás, esse, esse movimento hip-hop... Essa turma funk, hip hop, mas o hip hop engloba né? muito tudo, entende? Tá, quer dizer, o morro está descendo, né? E eu acho isso fantástico, oxigenado, sabe? Uma coisa que tem, que tem vida.
1: Peraí, eu falando dessa coisa do morro está descendo e então, tal, tem alguns filmes importantes, como Cidade de Deus, né?
4: Que ganharam mais
1: espaço, inclusive... Sim, exterior, eu gosto muito.
4: Né? Eu acho isso muito importante que a gente... Que a gente ganhe o um mercado universal e que tenha categoria e qualidade.
1: E o, e o filme, especificamente um filme que foi muito falado e tal, e que não é exatamente uma unanimidade, como o Cidade de Deus quase conseguiu isso, né? Quer dizer, as pessoas gostam. Agora o Carandiru, por exemplo, você chegou a assistir o Carandiru? Assim? Eu assisti,
4: eu, olha, eu, eu tiro meu chapéu para Babenco. Eu já, já tinha filmado com o Babenco. Eu sou um jeito implicante, eu sou um cara chato pra filmar e tal... Eu, às vezes, eu, eu próprio não me aguento... E eu impliquei um pouquinho com o Babenco... Mas o filme Lúcio Flávio que eu fiz... Eu acho um grande filme... Perigosíssimo de fazer... Porque tinha muito... Muito neguinho que é personagem do filme... Que tava em cana querendo sair... E o Mariel tava vivo... Entende? E tava em cana... Casca grossa... Dizer, o Babenco arrejou bastante... E teve, inclusive, que... Que negociar certas coisas, entendeu? Então, quer dizer... E, naquela ocasião, o, o, Babenco, o Babenco mexeu em Casa de Abelha, né? Peraí, Mas per... eu acho que era de um grande filme.
1: Tem um outro, um outro lado aí da tua história que, que as pessoas sempre te perguntam nas entrevistas, etc., e não vai dar para escapar aqui, que é o seguinte, a mulherada, né? Você fez filmes com mulheres incríveis na época e, e, e enfim, figuras, uh, símbolos uh, da sensualidade brasileira hum. e tudo mais, né? Filmes hum. importantíssimos e tudo. E você teve três casamentos e namorou diversas mulheres e tal. Como é que é? Quer dizer, eu, essa semana, semana retrasada, enfim, duas, três semanas atrás, a gente perdeu aí o Jesse Valadão, né? Uhum. Jesse Valadão faleceu. Ele teve aqui no programa, uns anos atrás, ele falou aqui que ele fez um filme para tentar comer a Norma Bengo. Ele disse que produziu o filme com esse único objetivo. E quando ela resolveu dar para ele, ele deu uma brochada histórica que ele carregou até não. o fim dos seus dias ele contou isso aqui Foi um relato não, era, muito engraçado Eu quero te contar
4: uma coisa é, é, O pessoal falava de porno chanchado Mas não era pornô Porque a censura era muito rigorosa e não podia preso, Peito, seio, tinha que ser singular não Um podia só, né? E bunda e até um certo ponto <risos> Cheio e pentelho nem pensar Piroca então, pô, genitália Nem, po, esquece Quer dizer, não era pornô Pornô é outra coisa mas, e chanchada, para mim, é a escola fundamental do cinema brasileiro. Porque o que, que é uma, uma estética, uma escola? É, começa com uma obra, depois tem a imitação, a imitação da imitação da imitação resulta numa tendência estética, numa escola, né? E eu acho que a grande escola do cinema brasileiro é a chanchada. Veja só, o, eu acho que os filmes do Mel Brooks se apropriaram muito dessa tendência, não só do meu Brooks, como outros realizadores de Hollywood, do, do cinemão americano, se apropriaram dessa irresponsabilidade, com a verdade, com o legítimo, como as coisas, quer dizer, com uma imitação do real, com, mas também se referindo a, a como as coisas realmente são, é uma linguagem. Portanto, quer dizer, essa coisa pejorativa, dizer porno chanchado, eu acho uma babaquice, entende? E... Tanto que eu fechei, quando a, a própria Embrafilme estava... Que o Cinema Novo era um, um cinema de maus meninos e boas famílias. E muito inspirado no cinema europeu. Né? Quer dizer, não, era, não tinha uma raiz profunda, não era enraizado assim no, na cultura brasileira. Que eu sempre considerei uma cultura bastante vigorosa. E eu achava que a chanchada era. Tanto que eu fechei com esses caras, só que também tinha tinha um certo baixastral mas eu sei que aqui em São Paulo fazia um cinema que os homens não cobravam sabe umas, chamavam umas putas para fazer os personagens femininos e os homens iam para Para cada... desfrutar,
1: para desfrutar isso
4: isso nunca passou pela minha cabeça meu velho eu sabe isso é inclusive quer dizer seria uma compensação salarial até não, nunca, inclusive
1: eu sou... Uma remuneração é como... variável. É,
4: mas é o seguinte, eu, eu sempre fui muito romântico, eu, sabe, eu nunca fui queijo Quer dizer, teve uma fase que eu, que eu também, a gente com 18, 19 anos, está sempre com tesão, né? Eu batia umas três punhetas por dia, ainda eu tentava comer Após as refeições, durante. né? É, eu pensava em sexo durante as refeições, inclusive. <risos> Eu pensava, de cinco em cinco minutos, eu só pensava uhum. em sexo, inclusive durante as refeições. você olha, por exemplo, lá no, no Walter Mantini, tem, uma, tem um picadinho que chama picadinho erótico, porque vem com uma banana, assim, é, a milanesa, que parece uma piroca. Então a gente chama de picadinho erótico. Tudo bem, né? Quer dizer, é, o erotismo está presente por aí. Aliás, o Jung chamava de energia psíquica de Líbido.
1: A gente está relembrando aqui a conversa que rolou em 2006 com Paulo César Pereio, que é capa e é também personagem principal das Páginas Negras, a principal entrevista da revista Trip desse mês. A gente já volta com o Pereio, mas antes a gente vai tocar uma música de uma figura, no mínimo, improvável. A maioria do, dos nossos ouvintes deve lembrar do ator William Shatner, que ficou famoso no cinema e na televisão no papel do Capitão Kirk, da série Star Trek, na né? jornada das estrelas. Mas o que nem todo mundo sabe é que nas horas vagas o comandante da Enterprise gostava mesmo de cantar. Em 2004 ele se juntou com mais alguns músicos, entre eles o multi-instrumentista Ben Folds, e fez um álbum bem interessante que se chamava Has Been. A gente separou para você conhecer ou para ouvir de novo a faixa Ideal Woman, depois então do Capitão Kirk, tem mais Paulo César Pereio aqui no Trip. Dá uma ouvida nessa, nessa música aqui, a Ideal Woman. Vamos lá. I want you to be you.
6: Don't change. Because you think I might like you to be different. I fell in love with you. I don't want you blonde. I don't want you not to swear. Not to sweat. It's you I fell in love with. Your turn of phrase, your sensitivity, your irrational moods Well, maybe that could go, but everything else, I want you to be yours. I want you to dance whenever you feel it. Up by the bandstand, in the parking lot, up on the table. Well, maybe the table could go, but I want you to be you. I love what you wear, because you're wearing it. That shawl, that clinging dress, the spelt black jacket, those leopard capris. Well, maybe not the capris, but I want you to be you. I love what you eat. You want yogurt, you got yogurt. Papaya, it's yours. Chewing gum, chew away. I want you to be you. Spit out the gum, it doesn't work. When you sleep, you are the most beautiful. In the moonlight, your soft skin glows. Your hair, sprawled on the, pillow, a vision. the murmuring breath. The slight, snore. The slight snore.
1: I want you to
6: be you.
4: Você está no Trip FM, o Beb.
1: estamos de volta com o programa de Rádio da Revista Trip hoje relembrando a entrevista que fizemos há algum tempo com a figuraça do cinema do teatro e da televisão. Paulo César Pereio, dá uma ouvida aí. Pereio, a gente tava falando aqui antes de tocar esse som sobre a mulherada, né? Você disse que você gostava muito do, da experiência da filmagem e tal. Você filmou com Sônia Braga, com Sandra Breia, com tudo que era mulher gata não, não, da época. Não, não. Você eu... se apaixonou por alguma dessas atrizes, João Pereira?
4: Olha, eu, eu, eu namorei a Sônia muito antes de filmar com ela. Quer dizer, então ficamos amigos, a Sônia é uma pessoa querida, ela é boa, boa praça. Esse filme, quer dizer, era muito melhor que houvesse uma camaradagem entre eu e ela do que um envolvimento. E eu estava em plena, plena paixão pela Cis, entende? Mas eu não ia, pô, não é jogo ficar uma mulher que você está apaixonado, pô.
1: Claro. Pelé, você foi preso né, naquela Obam, operação Bandeirante, na época do rapto do embaixador dos Estados Unidos, foi em 69, né? É, você não estava diretamente envolvido com isso? Como é que você foi parar nessa situação? Não, é que eu
4: sempre, eu sempre, eu sempre fui um, um esquerdista romântico radical. Né? Eu pertencia à juventude comunista, era do Partido Comunista. E eu, eu era muito amigo do Gabeira. E então ele confiava em mim, entende? Ele tinha uma confiança afetiva em mim. Ele se meteu nesse, nesse movimento foquista, urbano, enquanto que eu, eu parti para o com as drogas, entende? Mas ele... E aí eu vim para São Paulo que estava fazendo Roda Viva, eu morava numa casa ali perto do Teatro do Descobar, e... e os caras tinham o meu telefone no aparelho lá, onde, onde ficou o Elber. E depois que saíram, os homens foram lá e pegaram o telefone, uma lista telefônica, eles identificaram. Quer dizer, no lugar onde estava
1: preso lá o embaixador, alguém tinha teu telefone, é, é
4: isso? Exatamente, porque eles contavam qualquer problema. antes não, o Pere é um cara de confiança, mas não precisa
1: você não, não tinha nada a ver com aquela operação ali.
4: É, tinha uma série de leis, no, porque eu também estava metido em outras histórias aqui, aquele movimento de Nanterra, veio uma moça de lá e eu namoro ela e não sei o quê. Sempre tinha uma mulherzinha no meio, assim, né? Sim, é, pois é, <risos> que vai fazer o quê, né?
1: Peraí, você falou aí, um ainda, que nessa época você <risos> foi com tudo para as drogas. Eu me lembro de ter visto aí uma matéria, uma entrevista sua... Você contando do período, acho que foi nos anos, anos 90, né, que você foi lá para Goiás, ficou na moita ali, ficou numa casinha, meio na sua ali, recolhido numa vida mansa ali, né, dando um tempo. Como é que foi esse período? Porque assim, todo mundo, acho que todo mundo passa pela cabeça assim, puta, eu vou sair fora dessa bagunça, vou ficar numa casinha no interior, vou dar um tempo. Tá? Você foi lá e fez isso. Esse período foi um período feliz ou foi um período de recarga, você saiu de alguma barra pesada? Como é que foi essa época aí?
4: Olha, eu, eu não posso dizer que tenha sido feliz. Eu, eu, eu queria dizer uma coisa antes, que teve um período, uma, uma ocasião nesse universo que as drogas passaram a ter forte conotação política. Está uhum. tá aí o fez uma, tá, um movimento revolucionário, é, revolucionário em que as drogas também, quer dizer, é, o próprio é, Aldous Axley, ele colocou assim: as portas da percepção, ele colocava as drogas. E se você considerar, por exemplo, a Oasca, uma série de drogas aí, é, Le Chère de Dieu, né, as cadeiras de Deus e tal, tem, tem, entra muito. Tem até umas um, um, religiões primitivas, tabagistas, os caras fumam uns um carros tabaco desse tamanho até ficar doidão. Entende? Quer dizer, tem alguma coisa a ver. Até na, na, na cerimônia da Santa Missa, o, o cara toma vinho, né? Que alcohol is a heavy drug. E até um, certos animais fazem lá a cachaçinha deles, botam para fermentar.
1: Parece que qualquer hum. civilização humana conhecida tem algum elemento alterador de estado é, na sua cultura. É,
4: sim. Mas, quer dizer e eu também entrei nessa mas evidentemente que tem um momento que, que o corpo começa
1: agora você vai, falou lá você
4: então eu fui para lá porque eu, eu sabe eu ten, tem também a, a turma o seu grupo passa a ser o grupo que usa que tem que te que te dá quando você está querendo parar eu disse, de mas mais tomar uma cervejinha né minha cerveja que nem o cara lá no, no porque é entrevista, o cara estava fudidaço, de repente estava ótimo, eu disse, o que, que você fez? Aí eu parei de tomar cafezinho. Como? Tomar um cafezinho, aí fazia boca para um cigarrinho, acendia assim, um cigarro, tomava um chopp, o chopp já dava vontade de tomar um uísque, aí eu tomava mais um uísque, dava vontade de cheirar uma fileira, dava um teco, aí a minha casa enchia de me explorando e tal, eu ficava uma merda fudida, então eu parei de tomar cafezinho, quer dizer, uma coisa leva a outra, quer dizer, pô, eu morava no Catumbi, cara. Quer dizer, Santa Tereza, mas eu, eu elegi o Catumbi, perto da Mineira, entre a Mineira e a Coroa. Eu era amigo do pessoal do CV. Quer dizer, a coisa caía na minha mão, não precisava nem pedir, entende? E achei melhor parar. E para parar eu, eu me isolei. Eu fui lá pro interior de Goiás, fiquei numa cidadezinha meio, meio fantástica, olho d'água e tal.
1: É, eu tenho, falando em veículos aqui, tem um veículo novo aqui, que você lançou. O pessoal lá da editora do Bispo me mandou um exemplar desse livro, é, que conta um pouco da tua história de uma forma muito original. Ó. O livro se chama, começar do nome, né? o livro se chama Por que se mete, porra? <risos> Delicadezas de Paulo César Pereio, livro da editora do Bispo, que é um livro que tem uma direção de arte muito legal da Pink Vai que é uma das donas lá da editora, junto com o Chico Sá, nosso amigão aqui, nosso querido Chico Sá. E você lançou esse livro. Como é que é? Isso aqui é uma espécie de diário, uma espécie de compilação de cacarecos, fotografias e bilhetes. Como é que você classifica essa obra aqui? Pedro? É que,
4: olha, você observa que não tem ordem cronológica. E, e eu sempre, eu sempre, de vez em quando comento uns poemas, gosto muito de poesia, gosto muito de literatura, é, você vê que a, a frase epígra, epígrafe do livro, a primeira frase, já me absolve de certas influências, eu do esse Eliot que é assim, os, os poetas imaturos copiam, os poetas maduros roubam, então os caras dizem, não, mas isso aí está parecendo Drummond, isso aí está, caguei, eu perdonava, quando eu fui lá para o interior de Goiás, eu me impus certas disciplinas, por exemplo, eu resolvi ler todos os romances do Machado de Assis de Cabo a Rabo, mesmo os que eu já tinha lido, um atrás do outro. Depois eu fiz isso com Graciano Ramos, e depois eu fiz isso com Pedro Nava. Isso aí dá para ficar quase um ano lendo, porque cada, um, quer dizer, cada obra completa de cada um deles dá mais do que quatro mil páginas. E não é mole, né? Só ficar lendo, dá um pouco da vontade, dar uma volta, cair no rio, dá uma, dá uma, dá uma, dá uma caminhada. Mas eu, eu tive essa disciplina... O que, é, o que eu recomendo a qualquer pessoa... Inclusive eu recomendo até a minha idade... Eu recomendo 66 anos... Talvez seja um período que eu esteja mais feliz... Eu recomendo a todo mundo que tenha 66 anos... Mas, veja bem... É, eu sempre também escrevo... sabe? De repente eu tenho... É, eu, eu, eu fiz jornalismo... Eu escrevi no Pasquim... Toda semana... Era meio torturante porque tinha, fechava... É quinta-feira, seis da tarde. Então, e eu ia me estressando um pouco, porque eu tinha, como eu sou muito oral, eu tinha a mão meio travada. Mas eu tive um acidente de automóvel que quebrou minha cara toda. E eu fui. A cirurgia quem fez foi um cara que errou e mascarou o erro, botou ontem que eu estou meia paraguaia, que não conseguia falar, e liberei muito a mão. Entende? Quer dizer, eu estou liberando esse livro, talvez tenha me ajudado a isso, a publicação dessas coisas que eu escrevia, que minha filha metodicamente, foi juntando, eu jogo fora, mando bilhete, para outras mulheres, outras mulheres que eu me apaixonei, que ficavam mandando bilhete e tal, juntaram isso, puseram impasses em né, arquivos e tal. E até teve uma aqui, aqui de São Paulo, essa que era, que era a oficina, que, que costurou, porque o Chico e a, e a Pink, que elaboraram todo esse de calhamaço, e reduziram a isso que está aí, que eu acho que é, que é uma síntese muito boa e é mais, sabe a ordem, é mais pela sei lá, eles deram um, fizeram uma edição que parece até uma edição de um documentário, entende sobre essas coisas todas, eu acho que esse livro é um documentário sobre mim, com a minha participação, que eu, eu como como subsídio entende mas eu não dou autoria total a mim Eu dou autoria ao Chico e à Pink
1: Então tá dado o recado Pereira. obrigadíssimo pela sua presença aqui, Acho que deu pra gente conversar um pouquinho e Espero que você volte pra gente conversar De novo, porque tem muita coisa aí que eu queria Conversar, queria te perguntar Mas que a gente tem a limitação do tempo Então mil vezes obrigado aí. Parabéns por todo o seu trabalho A gente faz por capítulos Parabéns, aí, obrigado pela tua presença A gente vai tocar mais uma música aqui a gente se despedir do Paulo César Peré, a gente escolheu uma música de um outro figuraço aí das artes brasileiras, esse infelizmente já morreu. O meu
4: ídolo em música é Duke Ellington.
1: Olha, Duke Ellington a gente não separou, mas eu tenho certeza que você deve gostar desse cara Sim, aqui, Tim Maia. Eu,
4: eu amo o Tim Maia. Ele, o, o Tim Maia <risos> tinha uma característica assim, que ele saía do limite. Sabe, não era essa linha pontilhada que certos cantores estão que. Não, ele saía do limite para cima e para baixo. <risos> Você conheceu
1: conheci, ele? Pedro. Conheci,
4: era meu chapa. Eu tinha medo dele. Mas eu era chapa, era O que eu mais gostava
1: dele. do, do Tim Maia, Pedro, era as túnicas dele. Porque eu achava yeah. que ele tinha túnicas incríveis e ele suava... Aquelas túnicas elas vão ficando tudo, empapadas.
4: É, tudo brilhando, uns <risos> verdes. Né? Não, é uma maravilha. O Tim Maia tá acima do bem do mal. Então
1: tá bem escolhido aqui, vamos tocar. Vamos de Tim Maia, a gente já volta. Hum. Pessoal, o programa de hoje termina agora. O Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação Paulo Lima, participação excepcional Arthur Veríssimo, coordenação Endrigo Queiré Braz, produção e edição Alexandre Potashev. E olha só, para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br Manda aí o seu e-mail, vou repetir rádio@trip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados. Você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores. Aqui você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3. Pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.
6: você ouviu Trip FM